0: Twitter Café, a través de Valparaíso, nos eh, acompañamos por supuesto a través de todas nuestras señales también estamos en eh, Facebook, búsquenos ahí como Twitter Café, el fanpage estamos en eh, contacto junto a ustedes, recuerden siempre el teléfono de la radio eh, y del programa, eh, el contacto directo con nuestro programa el más 569-8199 6734 8199 seis para que estemos en permanente contacto acá también en el Twitter Café, algún mensaje, alguna denuncia, no dude en escribirnos para que estemos en eh, permanente contacto junto a ustedes. Twitter Café de Radio Valparaíso, eh, el bloque ahora de los lunes, ciudadanos conectados, siempre agradecidos de la compañía del ex subsecretario. Telecomunicaciones, eh, abogado Pedro Huichalaf Roa, que ahora lo vemos en imágenes, eh, Pedro, eh, un agrado saludarlo, por supuesto, nos escuchan a través de todas las señales, pero también es muy grato verlo ahí, después de tanto tiempo, en medio de esta pandemia. Pedro Huichalaf, ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Sí, muy buenos días, y bueno, felicitarlos también por esta innovación, porque en definitiva, eh, esta es la forma que se están haciendo comunicación hoy en día, no tan solo a través de audio, sino que también de video. Así que da más posibilidades a personas que están incluso en la región o fuera del país, o fuera, eh, en este caso, de la, de la ciudad, para que podamos estar en contacto directo. Así que, qué bueno que, hayan, eh, que estén tomando esta iniciativa y que sigamos colaborando en estos temas de tecnología. Sí,
0: correcto, Pedro. Oiga, Pedro, eh, además que usted estuvo usted estuvo con nosotros en el Twitter Café desde el inicio eh, este programa que ya lleva 10 años y que usted también es eh, parte de, de la historia del programa cuando llegamos a Radio Valparaíso el año 2011, nueve años que estamos en la radio, 10 años de existencia del Twitter Café, usted estuvo en el primer programa que en medio de un temporal en invierno del año 2011 transmitimos y ahí nos Hablando siempre de tecnología, de, de la modernidad, de tantos temas. Así que usted es, eh, por supuesto, parte importante de, del Twitter Café, de Radio Valparaíso. Hay varios temas, eh, Pedro, pero hay uno que no deja de llamar la atención, este hackeo en Twitter a cuentas de personajes de la talla como Barack Obama, Bill Gates, empresas como Apple, eh, en fin, temas eh, tema que... Que también la pauta de las noticias internacionales,
1: eh, Pedro Sí, mira, efectivamente pasó la semana pasada que Twitter, que es una plataforma, una red social que congrega a muchas personas relevantes, estamos hablando de personalidades mundiales como el presidente, eh, por ejemplo Donald Trump, está el ex presidente Barack Obama eh, está el hombre más rico del mundo está el dueño que es el dueño de, de Amazon y empresas como Apple que tienen cuentas oficiales y que tienen las cuentas verificadas, que se denominan, que son aquellas que tienen un doble clic verde aslato, eh, son importantes porque tienen millones de seguidores. Estamos hablando de, de mucha gente sigue y cada mensaje que mandan estos tiene una repercusión mundial. Y resultó ser que eh, hubo un momento en que simultáneamente estas cuentas empezaron a mandar mensajes que para muchos fue muy extraño. Por ejemplo, salía Barack Obama diciendo que quería... Eh, colaborar con el desarrollo, en este caso la pandemia, y solicitaba a la gente que depositara una suma de dinero a través de Bitcoin en una cuenta y él iba a depositar el doble de lo depositado, es decir, iba a retribuir con el doble. Y resulta que eh, para cualquiera eso podría ser bastante llamativo porque es raro que una personalidad como ella o como otras empresas como Apple diga que eh, van a depositar, etc. Y entonces... Eh, al final se vio que simultáneamente todas esas cuentas famosas estaban dando el mismo mensaje y de inmediato eh, hubo una sospecha de hackeo. Ahora, el problema está en es cómo lo hicieron para controlar todas esas cuentas simultáneamente, siendo que cada una tiene sus medidas de seguridad súper restrictivas, sobre todo con doble autentificación que se denomina. Es decir, eh, fue al principio, llamó mucha la atención. Y eh, después se empezaba a dar cuenta que al final lo que había pasado... Es que estos hackers habían eh, realizado una figura que se llama ingeniería social, que es como utilizar, eh, hablar por teléfono, hablaron con ejecutivos de, de Twitter y se hicieron pasar por algunos de los funcionarios, o sea, engañaron a personas y tuvieron control de una, de una herramienta que es un panel de administración que Twitter tiene en forma interna para poder controlar las cuentas y resultó que a través de esa herramienta eh, pudieron acceder, eh, pudieron cambiar en este caso eh, mensaje y eh, finalmente mandaron esta información. ¿Qué sucedió en la práctica? Eh, hubo gente que depositó pensando de que esto era cierto, es decir, hubo más de 150 mil dólares que inicialmente pudieron recaudar y que después se distribuyeron, y como son... Eh, Bitcoin, es decir, son billeteras digitales No hay eh, certeza de cómo O sea, no se puede identificar a los dueños de esas billeteras digitales Esa es la gracia que tiene este, estos sistemas anónimos Pero se distribuyó. Pero por otro lado eh, hay una discusión respecto a la seguridad de Twitter Y además eh, la, el tema de eh, la confianza que existe en esta plataforma Porque si internamente pueden controlar toda esta información los hackers también podrían haber tenido acceso a información como los mensajes privados u otras más.
0: Pedro, nos acompaña en el eh, Twitter Café de Radio Valparaíso en este bloque de la tecnología. Ciudadanos Conectados, nos puede ver en el fanpage de Facebook. Búsquenos ahí en Facebook como Twitter Café. Estamos conversando con eh, Pedro que está ahí con eh, la, la bandera mapuche y en su casa... De, de Santiago también en eh, cuarentena eh, Twitter Café Radio Valparaíso sus consultas también al más 569 8199 6734 8199 6734 las consultas vía WhatsApp también eh, a través del teléfono del programa, el Twitter Café
2: Ramírez Oiga Pedro hay un tema que me llama mucho la atención. Hay empresas en Chile que están vendiendo equipo con 5G y dicen que funciona y todavía no está instalado la 5G en Chile. Bro.
1: Sí, mira, efectivamente una de, la, de las cosas que nosotros hemos mencionado eh, o, o hace poco se salió esta información, que la Corte Suprema resolvió un recurso que estaba pendiente sobre un tema de... Eh, uso eficiente del espectro, cómo se va a administrar, cómo se va a gestionar. Y la subsecretaría de telecomunicaciones eh, dijo, bueno, en las próximas semanas vamos a anunciar lo que es la licitación eh, del, del 5G, que en este caso es la tecnología próxima que se está prometiendo que va a venir a, a, al país. Sin embargo, eh, esto es una, un anuncio general, porque después hay que hacer todo un proceso de licitación, hay que ver las condiciones, hay que ver la implementación después de eso hay que hacer todo un proceso de asignación, pasar por contraloría finalmente tiene que haber una implementación y después la puesta en marcha, es estamos hablando de alrededor de dos años o más o menos, o dos años y medio más para que nosotros tengamos comercialmente 5G, sin embargo a nivel de tecnología hay empresas que venden equipos, equipamientos celulares, que ya están vendiendo equipos con la capacidad de, de gestionar la 5G pero ahí hay dos detalles técnicos. Uno es que el 5G es diferente dependiendo de la, del país. Es decir, el 5G que existe en Estados Unidos en este momento tiene unas bandas diferentes al 5G que está en China o que está en algunas partes de Europa. Entonces, eh, Chile todavía no ha definido la norma. Entonces, cuando hay equipos que venden eh, celulares y que están promocionando, que son capaces de captar 5G, la primera duda es... Eh, que eso no es un valor porque eh, si uno compra un equipo como ese no le va a servir para nada porque en definitiva no se va a conectar a nada y por tanto va a tener un plus que no le va a sacar provecho de aquí al menos un par de años más y como la gente cambia su celular tan luego no, no tiene sentido y además no sabemos si esas eh, celulares van a captar la frecuencia de Chile entonces tiene dos cosas que a mí me parece que esto está llamando a una publicidad más engañosa así que no se dejen llevar por equipos que tengan 5G, porque estaría pagando de más, porque además son equipos que son de alta gama. Estamos hablando de equipos que valen sobre 700 mil pesos, son los que están trayendo 5G para, una, para una, un momento en que no, no les va a
2: servir para nada. Siguiendo en el tenor de la conversación con Pedro Huichalap, ex subsecretario de Telecomunicaciones, hoy eh, Ciudadanos Conectados, acá en el Twitter Café, a través de Radio Valparaíso. Pedro, aquí hay un tema no menor todo este uso de la tecnología, lo que estamos haciendo acá con Radio Valparaíso y el Twitter Café, a través de imágenes, a través de diferentes plataformas, ¿nos puede llevar que en las próximas elecciones votemos electrónicamente? Mira,
1: eh, lo que pasa es que existe hoy día eh, en este caso una posición de algunos de utilizar las tecnologías que ya se estén impermeando a través del teletrabajo, de la educación a distancia, que sé yo, también asociarlo al tema de las votaciones. Sin embargo, yo creo que todavía en Chile, eh, como estamos acostumbrados a un sistema que es bastante confiable, porque el tema de la papeleta, el hecho de tener que concurrir presencialmente y el hecho de tener que marcar nuestros votos, eh, tiene la seguridad de que uno puede palpar, mirar y verificar en concreto que eres tú la persona que está votando y que el voto no ha sido modificado. Eh, el problema del, del voto electrónico es que tiene muchas todavía... Duda o, o certeza respecto a, por ejemplo, quién efectivamente votó, si es que efectivamente cuando tú votaste, eh, lo que votaste fue lo que se votó, y también la, la seguridad de la información eh, y confidencialidad e integridad de los votos mientras no se abre en el proceso. Y ha pasado mala experiencia en algunas votaciones electrónicas en otros lugares, en el sentido que hay gente que han votado doblemente, que han suplantación de votación o han modificado. Entonces yo siento que todavía, puede que hay en algunos que lo estén proponiendo, eh, esto significaría un cambio eh, legal para efectos de poder implementar, pero no siento que en este momento estemos con la madurez eh, de seguridad, digámoslo así, y también la seguridad de las, y, y la capacidad de las personas de entender el proceso eh, piensa en adultos mayores que probablemente se van a complicar
2: mucho si lo hacen cambiar a un sistema tradicional ¿sabes por qué se lo digo? porque en estos días hemos estado viendo que el parlamento vota electrónicamente ¿por qué nosotros sí. no podemos votarlo a ellos electrónicamente? lo que pasa es que el voto
1: electrónico del parlamento es abierto es decir, tú sabes quién vota y cómo ¿Me entiendo, no? Es decir, eh, por ejemplo, en una, un proyecto de ley, tú sabes que tu diputado X votó por tal forma y él lo dice explícitamente. En cambio, cuando tú votas electrónicamente, por ejemplo, un cargo de elección popular, el voto es secreto y, por tanto, eh, mientras tú no, eh, no se hace el escrutinio, después no hay, eh, no, no hay una obligación de transparentar cuál fue tu intención respecto a un voto. Eh, es decir, tú no estás obligado a decir... A mí me gustó tal candidato y por tanto yo voté por él. E Incluso tú podrías decir, voté de una forma eh, y en la práctica lo hiciste de otra forma. Y nadie lo va a cuestionar. Entonces, por eso digo que hay votaciones abiertas, cerradas, sistemas obviamente que son, eh, que, que son factibles, pero cuando hablamos de votos secretos, de hablamos de votos eh, de elección popular eh, importantes, como en este proceso eleccionario de parlamentarios, eh, eh, concejal, incluso a nivel de todo este sistema no está eh, todavía, siento yo eh, eh, el espacio ni el momento para darle pie a una votación electrónica sin antes suplir todas las deficiencias que podría traer
0: Pedro Huichalaf Roa, su secretario de Telecomunicaciones, nos acompaña en este espacio de la tecnología Ciudadanos Conectados eh, a través del Twitter Café de Radio Valparaíso Oiga, Pedro, este tema creo lo abordamos la semana pasada y luego del programa del lunes pasado hubo varias consultas de personas a través del WhatsApp del programa respecto de este tema del teletrabajo y algunas aplicaciones que serían ilegales, ya que sí. violan la privacidad de los empleados. Es que quedó muy interesante en conversar con usted. le pido que hagamos una, un resumen de aquello en estos dos minutos de, 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 máximo tres que nos quedan de, de espacio en el bloque,
1: de Pedro Sí, mire, lo que pasa es que con el tema de, de, del, del confinamiento la gente hoy día está realizando teletrabajo o se han dado estas herramientas para poder hacerlo a distancia pero una de las cosas que nosotros decíamos era el derecho que tiene el empleador de tener cierto control sobre el empleado respecto a que está trabajando en el sentido que empezó a trabajar en un horario o puede terminar en otro, pensando que es remoto y otra cosa es poner tecnología para verificar, eh, espiar y para controlar todas las acciones que realiza el trabajador. Es decir, eh, hay sistemas, por ejemplo, que pueden decir, eh, tú, tú te tienes que conectar a un computador de tu oficina de, eh, de la, del trabajo y ese es un control. Pero otra cosa es que verifique qué estás revisando, tu mensaje, eh, qué estás viendo en la pantalla, si te levanta o no, si cierra. Imagínate que hay programas que pueden detectar si tú apagas la cámara, porque hay algunos empleadores que te exigen tener, por ejemplo, la cámara prendida, o te colocan, eh, pueden visualizar que estás viendo otros sitios web o utilizando otras plataformas. Lo que yo planteaba finalmente, porque esto es una cosa constitucional, no puede por un contrato un empleador obligarte a hacer ciertas cosas que van contra estos principios. Eh, es decir, la constitución está por sobre los contratos y obviamente aplicar este tipo de, de, de programa eh, puede ser constitutivo de ilegalidad y si un trabajador siente que lo están hostigando o lo están espiando con programas como este, puede hacer la denuncia ante la inspección del trabajo para que puedan hacer la fiscalización y eso puede conllevar multas y sanciones al empleador que utiliza este tipo de tecnología tan intrusiva y que afecta la dignidad de los trabajadores.
0: Pedro Huichalaf, eh, recuerdo el foro de contacto directo con el para que nos envíen sus consultas, si no alcanzamos a hacerla ahora, las guardamos como esta que estábamos a conocer recién, a través del más cinco seis nueve ocho uno nueve nueve seis siete tres cuatro nos contacta vía WhatsApp, mensajes de texto o de audio para que estemos comunicados. Eh, finalmente, Pedro eh, dar, dar a conocer eh, las charlas eh, vía Zoom u otro sistema que vas a dar a conocer pronto y tus puntos de contacto para que la gente te eh, que contigo, Pedro.
1: Sí, mira, me voy a escapar un poco de tecnología y uh -huh. ya que mencionaste la bandera Mapuche, quiero mencionarles que este miércoles vamos a hacer una conversación sobre el tema constitucional de los pueblos originarios, eh, sobre todo en esta nueva constitución, que es otro de los temas que a mí me apasionan. Hay una página que se llama Chile plurinacional.cl tan fácil como ese, chileplurinacional.cl así que lo invito para el miércoles, y mis puntos de contacto son arroba Wichalaf en Twitter, arroba Wichalaf en Facebook y arroba Wichalaf en Instagram y www.wichalaf.cl en mi página web oficial, así que todos invitados a esta temática porque no es solo de los pueblos originarios, es de cómo vamos a tener una nueva constitución, cómo integramos a todos los sectores y obviamente esta discusión tiene que ser abierta, democrática, transparente y para eso estamos realizando en chileplurinacional.cl esta discusión el próximo miércoles. ¿A qué hora es el miércoles? ¿La hora? A las 16 horas comienza.
2: Se nos quedó bien. congelado Mauricio Córdoba esta entrevista de los pueblos originarios comienza a las 16 horas ¿Qué día, Pedro?
1: El miércoles, el próximo miércoles este miércoles que viene, o sea, pasado mañana Así es Ya, Mauricio Muy bien, Pedro, hasta pronto, que esté muy bien Muchas gracias
0: Nos vamos nos van en las noticias de la hora en la voz de Roberto Tapia, luego Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana a las 13 horas, frecuencia informativa central con la conducción del colega periodista Marcos Sepulve, a las diecisiete treinta, Luz Verde con el periodista Claudio Mardones Luz Verde por donde todos pasan gracias Fernando Feña Quiroga en la sala de control, nos reencontramos mañana a las 9 am en otro de Radio Valparaíso, chao Pablo que esté bien, chao Mauricio, hasta mañana hasta mañana, chao gracias a todos